0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年5月3号上午3点0分。好，比特币的价钱现在是 56,811 点，然后以太币是 2,974 点。啊，今天我们延续讲一下上一集的那个 EPS 这个 Ellipsis 这个话题，因为它那个。今天我刚睡起来的时候，就看到哇，又暴涨40趴了。上次讲之前，它就是暴涨，但是我没有来得及告诉大家。然后上一集先简单介绍之后，这集马上看到暴涨的，相信一定有很多人就开始有各种的疑问跑出来，开始叫 form 了。因为我的群组里面讯息很多，中间前面一次暴涨之后，我已经有告诉大家说。录了这个上一节节目，还有在群组里面解释了一些这个 curve 映射到 E P S 这里，那个大户他们是怎么去控制这件事情的。其实对整个 DeFi 来说，它就是一个大户去平衡他们所有的风险、所有的水位的其中一个工具之一。那只是这個工具之一，在某些工具的某些部分的细节上面。他就是会有韭菜回去看到那边很香，就想要去那边做投机的事情。如果韭菜没有看懂，说这种这种东西就是给大户做工具，自己要走过去，然后被吃掉，那那就是就没办法，那自己贪心的事情。那我现在就来解释一下为什么会发生这样的状况。因为比如说现在 EPS 的年化这么高，年化七百多帕，那你要听到说。不管是诗人还是谁，或区块先生，谁开始讲这个 EPS， 觉得哇，好多人都在讲这个 EPS 哦，好像很猛哦。前几天又暴涨40趴，今天又在暴涨40趴，听起来有够香。但是我不知道那是什么东西，但好像很厉害。我先买再说，然后你先买再说，但是你没有去参与那个里面的状况，你没有去参与这个年化，你只买这个币。那你说，哎，好像听到什么年化40趴。是不是还是七0趴？不知道，反正很多。对了，我先买了，然后你就买进去，然后看起来好像有赚，但实际上在里面赚的人是怎么样在赚？比如说我把我的 EPS 存进去 Stake 里面，我在里面赚的是他在 Pan Cake 上面这个 Swap 领的那个收益，领的那个收益，他就是200多趴额外在领的 Cake， 然后在 EPS 自己的。这个 DeFi 上面，年化七百多多趴，然又在领那个 BUSD， 这个收益是领的很爽的，然后现在又在暴涨一发。这个这个模式它建立的就是要让这边得到甜头的人去做宣传，去讲这个交易模式有多好，然后就是有一些人听不懂的人，但是他听不懂，他觉得哦不管了，我要先买了。每个人在不同地方好像都得到自己要的答案，但是你把。两件事情把它拆开来看的话，你就会觉得这所有的事情就是不同周期的人在割不同周期的人的韭菜，但是每个人都觉得自己好像是在这一段时间内觉得自己可能是赢家，然后觉得很爽。大家都有各自不同的结果，得到不同的共识。这个模式设计很好，也有一部分原因设计就是厉害在这里。再就是这些大户，他们在做这个 defi 的平衡，这个 curve 或 EPS 这个水位平衡的时候，很明显，他就是用某一个币去炒另外一个币，这个逻辑大家应该都已经看出来了。这个我没有特别解释过，没有特别讲说，哎、欸，大家有没有发现这个？因为这个太明显了吧？这个就是所有人都知道的，俄罗斯套娃，所有的 defi 就是一层套一层，用这个 A 在 A 的 A 的 defi 交易所，你可以去挖另外一个 B 的币。在那个另外一个 B 的 B 的交易所可以去挖这个 C 的 B， 然后大家循环一轮之后，每个人都互相帮自己鼓掌，就像是这种很奇怪。为什么那个巴菲特爷爷还有那个蒙哥爷爷，为什么他们会那么讨厌比特币？哈，特别奇怪的东西，你去跟他讲那个什么 pancake， 一定一一掌把你呼死。他就觉得说这种这种东西乱来，就很像你是一个老人家坐在公园。然后突然有那个好几个小片，我就突然冲过来，然后然后大家互相投票，谁要当那个公园之王？然后那老人觉得，干我在这公园做几十年了，然后几几个小屁孩直接冲过来，然后开始每个人捡到石头布，然后选举说谁要当公园之王。然后就奇怪，这公园不是不是我家的吗？他那个那些老人家就是这么想，所以这种互相承认的这种共识。就这,这些底牌，就每个人互相承认，在互相东搞西搞，然后就把这个事情就搞起来，哇，这个东西好像很有价值，就是现在这些数位金金融、虚拟金融在搞的事情，这个套路大家都应该看得出来吧？你看得懂这个套路之后，然后再再等他们要要出手的时候，那你在你在你在你在等他们表演，自己先布局。现在很明显，比如说。币安智能链就是一个最大的这个这个套路演的很好的一个一个币，他就把以太它有什么问题，他就把以太问题给解决，但他真的解决了吗？其实也没有，因为以太毕竟还是比较去中心化的。那币安再怎么说，他就是一个不是去中心化的的的一个区块链，然后不管他怎么宣称，但是他只要把那些奇奇怪怪的那些 DeFi 从一直把他们叫。叫他们从以太上面搬家到币安上面，所有的人都会觉得说，反正你这个东西跟我这个东西，因为以太的关系，所以币安也多少有点去中心化，这个味道就被建立起来，然后又同时又在被被那些传统的、传统在以太上面的给认定的这些项目，比如说 Curve 转至到那个 EPS 上面，这个东西就马上被串起来了，它已经打开了。打开了这两个宇宙的通道了，对我来说，我从来就不会想要去用什么币安，因为我觉得，因为我本来就比较喜欢中心化，不去去中心化的，我不喜欢中心化的。其实我不是不喜欢，就是我觉得，那你中心化的，我就有中心化这么大的风险。应该说，我很明显看得到风险的东西，我就不想要去参与。那去中心化有没有去中心化的风险？也有，但是对我自己个人的选择来说，就是一个有风险，一个没风险。我宁愿去尝试这个，尝试这个看起来没风险，实际上可能有更大的风险的。比如说以太去中心化，它有没有很大的风险？很有可能有嘛。我们不知道，但是必然这种中心化的风险，就是我一看就知道。但是以太那种去中心化的风险，它又不是又没有，因为它也宣称自己去中心化、啊，所以它各种各种东西。我两个选择的话，我当然是要选以太啊。你说手续费很高，那？你不要交易就没有手续费啦，是不是很简单？就是你，你不要卖就没有亏损啦，浮亏浮盈，你不要卖就没有手续费的问题。这就是减少操作之后，让时间成为你的力量。那必然那种炒各种小币的那种游戏，你还是可以去配合他玩，我也会去配合他玩，但是我的主力仓位绝对不会放在上面。即使我上一集讲的那个 EPS， 我很后悔我没有把必然上面所有钱直接 all in。我要把我上一集为什么讲这种，我以前不不会去讲这种要 all in 的这种事情。但是有时候你人生到了某个阶段的时候，我也不是鼓吹 all in 啊，就是你要某些东西你要勇敢的下注一点。这也是很多人一直跟我讲的话，一直跟我讲说，诗人，你看准的时候你要用力一把，你不能每次都只有那个。就是要合理的配置，其实讲的也没错啦。但是前面这种基础建设还是要打造哈，我也是一步一步的打造我的基础建设。像这个 EPS 也是我正在打造的基础建设之一，因为它就等于说我跨,跨到币安智能链上面这边的第一个哨点。那这边是 Curve 帮我建立的这个哨点，本来我在 Curve 上面弄以太，前面几集还要讲那个区块先生，他介绍 Curve 这个东西。的厉害之处在哪里？我参与其中之后，这边串到了必然智能链上面，这个宇宙宇宙打通的，我穿越了这个传送门，传送过来以后，我就看到这个 EPS 这边，哇，竟然是这样在弄的。他就把整个必然的生态系从以太那边开始捞人进来，洞一打开了，水就开始流进来了。但这种很明显就是人为操作的一个一个套路。嗯那如果都已经看到这个套路了，是不是要去配合它？有的时候是。那像我这次是我是加大力道了，但是我还是没有 a l 但是为什么说其实应该是要前面应该是要 a l 的原因，是因为它就是必安上面现在我认为最去中心化的东西，必安所有的其他的东西，包含必安智能链什么东西，我觉得那些都没有那么重要了。因为那些东西都会有被值得批评的地方，就是我讲这些去中心去中心化不去中心化的问题。但是 curve 这个东西，它同时就是把以太跟跟必然之人的链这边用金融的方式，用大户这些大户互相操作的一种一种集体共识，至少它是大户的集体共识，至少是这些大户持有稳定币，他们要找到一个可以帮他们担保这个事情。可以让他们觉得合理的一个互相制衡的最大资金池的流动，那你就 curve。那现在到碧然这边的时候，碧然一定要在帮自己的这个市场把它炒起来的时候，他一定会炒这个 EPS。但是他炒 EPS 的时候，他的血有可能又被在 curve 再重新再把它抽回去，所以他这个互相制衡的这个这个拮抗力量是存在的。所以看懂这个逻辑之后，你就会知道你把你的。你要参与他觉得他很厉害的话，你一定要把自己的币投入进去，在里面去做这个 DeFi 的收益的手续费的交换，或是那个 Staking， 他每个月都会有都有几次的那个 Staking Curve， 然后可以领 EPS， 然后 EPS Staking 之后可以继续再领 EPS， 又可以再到 Pancake 上面去跟 BNB 挖 Cake。这个大户绕一圈绕一圈的逻辑，他们在里面做这种套利的模式的时候，啊，然后那个价钱在外面炒高炒低，你如果没有在里面去赚到这个收益，然后在外面炒高炒低的时候，其实你是你不像在里面的玩家们是有回血机制，这个这个机制自动帮他们回血，有人在交易，他们就就就可以赚手续费，同时他们也可以去拆高拆低去做买卖。那像我就是这几天，就是我没有去做这个拆高拆低的买卖，但是我这个回血我就可以回了不少血。那我看这个回血，我就知道是大户就是在做这种外面炒这个线图，来制造自己内在这个底费波动去赚取手续费。然后外面有一些乱玩的，就只是拆大小，我根本没有去去做这种赚底费的这个 A P Y 的收益的人，就只是拆大小，觉得有人很厉害。啊，这种输了，他就在里面输了，就只是韭菜而已，真的就是被收割的，完全没有的招架之力，像空装去去加入战场一样。那你要成为哪一种玩家？你要嘛就不要玩，觉得说干这些底牌冲他小，不知道干嘛，就不要玩他，这是你的其中一个选择，就报好比特币就好。但是如果你要玩的话，那你这种要玩就很累。其实我自己一直。一直讲说，请大家就是不一定要玩这些东西的原因是，因为真的很麻烦的。然后你打造这些东西又不一定真的可以赚到钱。现在看起来好像哇，私人讲这 EPS 讲的头头是道，然后还讲的哇好赚哦，每天的 staking 七百多帕，好 Q 哦，对，啊这种这种东西就是这样。他如果说风险高的时候暴跌的时候。那那些东西确实都是数字上而已，但如果说他只要走的时间够长，或者是你把他相信的时间够长，那或许他就可以得给你另外一种不一样级数的回报。所以要看你自己的这个配置怎么配置这件事情，它就可以减少你自己前几天就包含我自己，我自己前几天也觉得看懂，就为什么我不要 all in， 就刚刚讲那个为了他 all in 的逻辑。那但是现在这种东西，它应该要为你打造的系统就是要，哎、欸，我这次错过了，下次还有机会。我这次这次输了，但是这个系统会帮我回血，所以我不会觉得说我前几天觉得说，啊，为什么没有 all in？ 我也会下路不少的仓位了，但是没有 all in， 我也不会觉得我在怪自己，因为我前面都在打造这个系统。所谓的系统就是你暂时不能去计较它的成败。你必须要先确定这个流程走顺了，就算没有赚钱，但是流程你了解了，下次你就会知道这个地方哪些地方是你知道你可以如何控制的，知道这个事情长什么样子，你下次可以做出更好的决定。所以我前面才会讲说，有些要玩这些 DeFi 的玩家，他虽然是投机的，但你投机这个东西真的要当做研究费。我自己玩的一些的 DeFi 那个手续费。就资金没有很多，配置还是很重要。我买三千块台币，我烧三千块的台币的手续费，我就是要让他知道，说我这个东西，我就要先知道它长什么样子。我这个没有办法，我看到这东西一定要先买，不买不行。有时候就是必须要出做出这种研究的决定，研究费该花的就是要花，你才会知道后面你该如何去进展。但是你要一走了这条路之后，就没有回头路了。你就要一直走下去，那就很累了。那我觉得我不建议大家这么玩，就去报好比特币就好了。资金量有到一定程度的玩家玩这样才会比较合理跟适合。人生不是只有赚钱跟炒币而已，还有很多事情要去要去忙的，比如说排队吃美食这种浪费时间的事情也很多人爱做。那我觉得很多地方都很浪费时间。那好好享受自己的人生比较重要。然后今天录到这里，谢谢大家。